0: Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ouzoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Et à la une ce soir, les États-Unis et Israël unis face à l'Iran. C'était la deuxième journée de la visite de Joe Biden en Israël aujourd'hui et le président américain a signé un texte commun avec Israël, un texte qui prévoit que les deux pays fassent tout pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Emmanuel Macron annonce un plan de sobriété énergétique. Cela veut dire que le chef de l'État français va demander aux Français de réduire leur consommation d'énergie pour ne plus avoir à dépendre du gaz russe. Il s'exprimait lors de la traditionnelle allocution du 14 juillet. Et puis là, la douzième étape du Tour de France cycliste, avec une arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez, victoire en solitaire du jeune britannique Tom Bidcock. Pas de changement au classement général, le danois Jonas Vingegaard conserve son maillot jaune. Le journal
1: en français facile.
0: Joe Biden poursuit donc sa tournée au Proche-Orient. Oui, deuxième journée en Israël aujourd'hui pour le président américain. Une journée marquée par plusieurs rendez-vous diplomatiques. D'abord, un sommet virtuel, c'est-à-dire un sommet via Internet avec les dirigeants d'Israël, d'Inde... Et des Émirats arabes unis, et puis un entretien avec le premier ministre israélien, Yair Lapid, les deux pays, États-Unis et Israël, qui ont encore renforcé leurs liens face à l'Iran. Ainsi, Joe Biden et Yair Lapid ont signé un document dont le titre est La déclaration de Jérusalem. C'est un nouvel engagement dans le partenariat entre les États-Unis donc et Israël, explication de l'envoyé spécial permanent de RFI à Jérusalem, Sami
1: Bourlifa. C'est une déclaration qui grave dans le marbre l'engagement des états unis à garantir la sécurité d'Israël. Washington s'engage à utiliser toute sa puissance pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Le président américain a été très clair à ce sujet. Joe Biden privilégie toujours la solution diplomatique avec l'Iran. Des négociations sont en cours entre Téhéran et les grandes puissances afin de s'assurer que le programme nucléaire de la République islamique reste purement civil. Mais le chef de la Maison-Blanche commence à perdre patience. Il met la pression. Les états unis dit-il ne vont pas attendre indéfiniment l'Iran. De son côté, le premier ministre israélien reste sur la ligne traditionnelle de son pays. Yahir Lapid explique « La solution diplomatique n'arrêtera pas la menace iranienne. Israël prône l'option militaire contre l'Iran. Israël doit être fort, dit-il, et l'État hébreu l'est davantage en étant entouré d'alliés dans la région. Il tend clairement la main à l'Arabie Saoudite, où se rendra Joe Biden dès demain, et compte sur le président américain pour étendre le cercle des normalisations à la grande monarchie du Golfe et aux autres nations de la Région, y compris les Palestiniens. Ahlan wa Sahlan, bienvenue, a dit en arabe le premier ministre israélien. Sami à Jérusalem. RFI. Et
0: demain, avant de se rendre donc en Arabie Saoudite, Joe Biden s'entretiendra avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Situation politique confuse ce soir en Italie. Oui, le Premier ministre Mario Draghi a présenté sa démission, mais cette démission n'a pas été acceptée par le président Sergio Mattarella. Mario Draghi affaibli après que le mouvement 5 étoiles qui fait partie de la coalition au pouvoir a un dans l'après-midi qu'il ne voterait pas la confiance sur un texte discuté au Sénat. De vives réaction après la mort d'au moins 20 personnes tuées par des frappes russes dans une ville au centre de l'Ukraine. Oui, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit atterré, c'est-à-dire qu'il se dit choqué. L'Union Européenne condamne, je cite, le comportement barbare de la Russie, selon l'armée ukrainienne, trois missiles ont touché le parking d'un immeuble d'une dizaine d'étages, situé dans le centre de la ville de Vinitsia. Kiev dénonce un nouveau crime de guerre de la part de la Russie. Alors depuis le, le début de l'invasion russe, les initiatives pour dénoncer la guerre ne cessent de se multiplier, notamment du côté des artistes qui se mobilisent malgré la répression. Anastasia Becchio
2: un peintre qui recouvre les murs de sa ville de colombe des artistes qui se font photographier en robe blanche éclaboussés de peinture rouge comme du sang, autant d'actions qui nécessitent du courage. Dans un pays où le simple fait de brandir une feuille blanche peut vous valoir une arrestation. En général, les performances ne durent que quelques minutes, comme le raconte Maxime Strapov, le fondateur du groupe d'art contestataire Parti des Morts.
0: Ces dernières années, l'art contestataire dans la sphère publique est devenu une activité dangereuse. C'est pourquoi nous faisons tout très vite. Nous prenons quelques photos, tournons une vidéo et nous nous dispersons.
2: Déguisés en cadavres, les artistes du Parti des Morts dénoncent notamment l'utilisation par les autorités russes des victimes de la Seconde Guerre mondiale pour justifier la guerre en Ukraine. Mais s'ils ont mené une dizaine d'actions depuis le début de l'invasion russe en février, ils marquent une pause. On a ce
0: sentiment d'avoir tout dit sur cette guerre, que la guerre c'est la mort, c'est l'horreur. On a l'impression que tout ça n'a plus de sens. On se sent Impuissant et on a le sentiment qu'il faudrait mener des actions plus radicales.
2: Mais des actions encore plus risquées, à l'instar de Maxim strapov une dizaine de membres du collectif a déjà quitté la Russie ces derniers mois.
0: Anastasia Becchio. RFI 22h06 à Paris, c'était la fête nationale aujourd'hui en France. Oui, et comme le veut la, la tradition, le défilé militaire sur les Champs-Élysées, plus de 6000 personnes ont participé à ce défilé, plus de 60 avions étaient mobilisés, 25 hélicoptères défilaient. Présidé par Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui ensuite s'est longuement exprimé. Et les conséquences de la guerre en Ukraine ont constitué le principal sujet de cette interview. Détail avec Valérie Gass.
3: C'est dans les jardins de l'Élysée qu'Emmanuel Macron s'est livré au jeu des questions-réponses. Un décor estival et apaisant pour un message difficile destiné à prévenir les Français. La période qui s'ouvre risque de s'accompagner de mauvaises nouvelles car le président l'a dit, la guerre en Ukraine va durer.
0: L'été, le début de l'automne seront sans doute très durs. Nous devons aujourd'hui nous préparer à un scénario où il nous faut nous passer en totalité du gaz russe.
3: Des prix de l'énergie qui risquent d'augmenter encore avec peut-être des risques de coupure. Le premier objectif d'Emmanuel Macron avec cette interview du 14 juillet était donc de dire une vérité difficile à entendre aux Français mais aussi de leur montrer qu'il était aux manettes et qu'il avait des solutions. Diversifier les approvisionnements, faire des stocks mais aussi aller vers plus de sobriété, autrement dit consommer moins d'énergie.
0: On va construire un plan, on va d'abord essayer. Bah de faire attention collectivement le soir euh, aux éclairages. C'est la chasse au gaspillage énergétique. C'est très bon pour le climat.
3: Lier les deux enjeux sobriété et transition climatique hein, et en même temps macronien pour mieux faire accepter les efforts. Des efforts que l'État va accompagner de moins en moins.
0: On va aller vers des mécanismes qui d'abord vont plus cibler les gens qui en ont le plus besoin.
3: Emmanuel Macron a annoncé qu'il fermait le robinet des aides indifférenciées.
0: Et le président français qui a également évoqué les réformes à venir, d'abord la réforme du travail, avec dès cet été un texte de loi, et puis la réforme des retraites qui fait polémique, hein, qui doit entrer en vigueur à l'été 2023, Emmanuel Macron a appelé à des compromis, responsable, alors que le camp présidentiel, on le rappelle, ne bénéficie que d'une majorité relative à l'Assemblée nationale pour faire voter les lois. Enfin, du sport, pas de changement au classement général du Tour de France cycliste après la douzième étape. Oui, le Danois Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune qu'il avait repris hier au Slovène Tadej Pogacar. Cette douzième étape s'est achevée au sommet de l'Alpe d'Huez et elle a été remportée par le britannique Tom Bidcock, déjà champion olympique de cyclocross, et qui ajoute là une nouvelle ligne prestigieuse à son palmarès. Envoyé spécial de RFI sur la route du Tour de France, Thomas de Saint-Léger.
3: Comme des enfants gâtés et encore tout excités par l'étape d'anthologie vers le granon, hier, les suiveurs du tour attendaient l'acte 2 du combat des chefs. Une nouvelle bataille des Alpes, un feu d'artifice le 14 juillet. Ils n'ont eu qu'un pétard mouillé, quelques escarmouches d'un Tadei Pogachar, revanchard, requinqué, mais contrôlé par Jonas Vingegaard, solide sans être aérien pour son premier jour en jaune, le Danois maintient ses 2 minutes 22 d'avance sur son rival slovène, principal perdant du jour dans la fournaise de l'Alpe d'Huez. Romain Bardet, accablé par la chaleur et décroché assez tôt du wagon jaune, le Français lâche finalement une vingtaine de secondes et glisse à la quatrième place du classement général. Il lui restera l'étape de Mende samedi et surtout les Pyrénées la semaine prochaine pour entretenir l'espoir d'un troisième podium à Paris. Thomas de Saint-Léger, l'Alpe d'Huez RFI.
0: Et c'est ainsi que s'achève ce journal en français facile. Merci Mehdi. Merci Romain, merci à tous. Oui, merci à Jean-Philippe Thuric qui était ce soir à la réalisation de ce journal en français facile. 22h10, ici à Paris,
2: 2h de moins en temps universel.